0: Qualche altro titolo perché poi i giornali, come sapete, arrivano a strada facendo sull'argomento precedente, la Gazzetta del Sud, edizione di Messina. Vespa respinge le contestazioni per l'intervista al figlio di Rina. La stampa, adesso la prima pagina della stampa, loro non hanno un titolo ma a questo dedicano il Buongiorno di Massimo Gramellini, il corsivo di taglio basso. Vespa Siamo è il titolo. Intervistare il figlio di Totò Riina è un colpo giornalistico, non come lo sarebbe una conversazione col padre, ma quasi. Eppure, appena lo fa Bruno Vespa, diventa subito una cosa immonda. Rosi Bindi parla di negazionismo, la sorella di Falcone è costernata e Bersani, per protesta, annulla la sua presenza a porta a porta, gettando sicuramente nella disperazione legioni di fan. Vespa ha tante colpe, dai risotti di D'Alema alla criminologa Bruzzone, incombente nelle nostre notti come un incubo. Ma come già accadde dai, coi Casamoni, che incontrare il male assoluto fa parte del suo mestiere. Quale giornalista sarebbe così pazzo da rifiutare una chiacchierata col califfo dell'Isis? Fallaci, Biagi e Montanelli intervistarono tiranni e banditi alla macchia. Ora quelle interviste si studiano nelle scuole. La TV è uno strumento più potente della parola scritta e il pubblico della TV si presume più fragile di quello dei giornali. Ma l'importante resta non sdraiarsi sull'ospite e inquadrarlo in un contesto che non lo trasformi in eroe. Alla fine questo è il comprensibile lamento dei parenti delle vittime, che i cattivi intrigano più degli esempi positivi di solito morti, ammazzati e quindi nell'impossibilità di essere intervistati da Vespa. Non è colpa sua però, ma della natura umana. Al cinema si va più volentieri a vedere la storia di uno squalo di Wall Street che quella di un missionario in Africa. Il bene stimola paragoni nobilitanti ma anche maledettamente scomodi, mentre il male ha questo di buono che fa sentire dalla parte giusta e al confronto migliori. E continuiamo con la lettura della stampa, con la loro apertura e così vi leggo eh, i titoli legati allo scandalo Petroli. Eh, la novità delle carte dell'inchiesta sui posti in Basilicata, petrolio, lo scontro fra il clan Gemelli e gli uomini di Renzi. Lotti e guerra sono i nostri ostacoli, è un virgolettato, e cercano una foto per ricattare del Rio. Il resto del Carlino a il commento di Claudio Martelli il solito copione il titolo ci risiamo per l'ennesima volta in questa nostra Italia che è tante cose ma non un sistema paese va in scena il conflitto tra i poteri dello Stato tra politica e magistratura protagonisti questa volta il primo ministro e la procura di potenza che già in passato si era fatto una certa nomea mettendo sotto accusa rappresentanti del potere politico e di quello economico. La nuova inchiesta, che ha già portato a numerosi arresti e alle dimissioni di un ministro, sembra il sequel della precedente. Al centro i giacimenti di petrolio del nostro sud e il loro sfruttamento da parte di colossi dell'energia come Eni e Total. Dunque al centro c'è una grande opportunità, solo che le cose che si facessero per bene, ciascuno svolgendo il proprio ruolo, Invece, quella che dovrebbe essere una benedizione per un'Italia troppo dipendente dall'estero per il fabbisogno energetico, inesorabilmente, inspiegabilmente, insopportabilmente, si trasforma in una maledizione. La maledizione italiana dell'oro nero che oppone i fautori del progresso a ogni costa ai tutori del nulla dove deve cambiare costi quel che costi. Forse c'è qualche errore, eh, perché boh, qualche, qualche refuso non era scorrevole in alcuni punti la lettura. Comunque, il giornale... Nel governo un clan di, di figli di P. Puntini Puntini. In intercettazione shock della guidi, l'ex ministro contro il sottosegretario De Vincenti fa i fatti suoi e un pezzo di M. Puntini Puntini. Alessandro Sallusti cosa scrive nel suo articolo di fondo. Il potente sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, molto vicino al premier è un pezzo di M puntini puntini, a capo di una crombicola di figli di P. Puntini Puntini, che si fa sempre i fatti suoi. Così, nel novembre del 2014, l'allora ministro Federica Guidi, oggi dimissionata, descriveva il clan che, dentro il suo ministero, quello dello sviluppo economico, faceva e dispiaceva, disfaceva suo piacimento sui grandi affari del petrolio italiano. Lo si apprende dalla trascrizione di un'intercettazione pubblicata senza grande risalto ieri dalla Repubblica, allegata all'inchiesta su Tempa Rossa che sta facendo tremare il governo. Le parole usate dalla ministra non lasciano... Spazio ad equivoci sulla gravità della situazione in cui si trovava ad operare. Quelli con eventuali riflessi giudiziari li lasciamo ai magistrati, quelli politici richiedono più di una spiegazione, perché non è bello il solo sospetto che un comitato d'affari di figli di una buona donna governasse uno dei settori strategici dello Stato. Parliamo tra l'altro di persone che in questo momento sono al loro posto con pieni poteri, ben protetti dal duo Renzi-Boschi che pensa di distrarci lanciando la bizzarra promessa di regalare 80 euro ai pensionati. Il fatto quotidiano la loro apertura, Padoan l'ha messo lì la cricca del petrolio è un virgolettato, chi lo dice questo l'ha detto la guidi. La guida intercettata. L'ex ministro, oggi sentita dai magistrati, si sfoga con il suo compagno. L'hanno voluto quelli del quartierino. Poi tira in ballo anche la Finocchiaro. Un servizio di desposito a pagina 4. Paura nera, disinformazia e attacco ai PM. Libero a centropagina. C'è una foto di Maria Elena Boschi a porta a porta. Eh, per un italiano su due deve dimettersi. L'inchiesta sul petrolio travolge Boschi e compagni le accuse della Guiglia al telefono De Vincenti e un pezzo di M puntini puntini, ne è stato messo lì dal quartierino e poi un servizio di Franco Becchis volevano fregarci, li abbiamo premiati dalla Libia a Taranto, autogol total il manifesto, scandalo Lucano, Renzi affonda la sfiducia delle opposizioni l'unità inchiesta petrolio, oggi sarà sentita Federica Guidi, ex ministra chiarirò tutto, l'amministratore Dell'Eni, Descalzi, noi siamo in regola. La Sicilia voleva imboscare il petrolio lucano (coughs) nel porto di Augusta. La strategia di Gemelli Gianluca Gemelli, il fidanzato della Guidi, l'ex fidanzato, perché adesso hanno divorziato dal loro fidanzamento. La Gazzetta del Mezzogiorno, petrolio, la versione Guidi, la procura non si indaga per disastro ambientale, caso tumori e caos quindi la procura non indaga per disastro ambientale. L'inchiesta lucana, oggi l'ex ministro dello sviluppo davanti ai PM di Potenza, il 19 aprile si voterà la mozione di sfiducia, i soldi del greggio in Basilicata spreco milionario, cioè sono arrivati tantissimi soldi che non si sa bene che fine abbiano fatto, chi se li è mangiati in definitiva. Il tempo il tempo il quartierino romano puntava al Quirinale, l'intercettazione di potenza nelle carte i nomi della Finocchiara, un indagato sponsorizzato da Padoan. Il secolo XIX, la loro apertura, e i ricatti del clan Gemelli, così il compagno di Guidi attaccava del Rio e gli uomini di Renzi, oggi l'ex ministra davanti ai PM, nelle carte gli scontri con il resto del governo. E andiamo alla lettura di altri titoli, quelli che riguardano quelli che eh, riguardano invece la visita di eh, Renzi a eh, Bagnò, a Napoli, che sapete è stata pesantemente contestata dai centri sociali, ma non solo, come sentirete, perché... Sentite qua il mattino, ed è l'unico che mi pare dia questa notizia, allora intanto va bene, avevano Renzi in studio, eh, in redazione, chiedo scusa, Renzi-Bagnoli rinascerà in tre anni, bonifica da 272 milioni, via tutta la colmata, Napoli partita aperta per il PD, Bassolino ci aiuti, quindi un'intervista a tutto campo a Renzi che occupa le pagine 2 e 3. Il premier al forum del mattino, poi in cabina di regia, noi più forti degli insulti, Trivelle, la cultura, la cultura anti-industriale fa male al sud. Vi dicevo che la novità che ha solo il mattino, e cominciamo dal mattino proprio per questo, il titolo a centropagina sugli incidenti non è come quello degli altri giornali, che ne so, contestato Renzi, eccetera, no. Gli assessori al corteo, poi gli scontri. Un pomeriggio di guerriglia sul lungomare, 14 agenti feri, feriti, dei Magistris sotto accusa. Perché? Perché al corteo, dove poi ci sono stati gli scontri, chi c'erano C'erano anche gli assessori Fucito e Piscopo tra i manifestanti. I violenti infiltrano la protesta e partono sassaiole contro la polizia. Quindi che ci fossero due assessori eh, del comune di Napoli a contestare la visita a Napoli appunto, la visita in città del premier Renzi eh, contestazione poi sfociata nella guerriglia insomma non è che sia proprio edificante in Roma c'è Renzi e guerra scontro con i manifestanti al corteo anche due assessori comunali il premier su e Bagnoli andiamo avanti e incontra la Valente e Bassolino questi erano i due quotidiani napoletani poi veniamo ai quotidiani a grande tiratura: Il Corriere della Sera, Assessori in piazza scontri a Napoli. Renzi, vado avanti. La Stampa, il Premier alla sfida del Sud. Napoli, incidenti in corteo. Il Messaggero, guerriglia a Napoli, sfida di Renzi. Il quotidiano nazionale: Giorno della nazione, il resto del Carlino. La mezza giornata di Napoli, bonifica di Bagnoli, scontri e feriti per la visita di Renzi. L'opinione a Napoli, guerriglia urbana antirenziana per contestare Renzi e il suo progetto di rilancio di Bagnoli, centri sociali e nemici del Premier, tra cui i sostenitori del sindaco Luigi De Magistris, occupano il lungomare e danno vita a una serie di gravi incidenti. Libero, volano pietre su Renzi. Il Premier resuscita dopo 25 anni di fallimenti l'area di Bagnoli, ma invece di ringraziarlo gli amici di De Magistris vanno in piazza, bombe carta, bus distrutti, 15 agenti feriti peggio di Matteo ci sono solo i professionisti della sassaiuola. Maurizio Belpietro cosa scrive nel suo articolo di fondo? Si può essere d'accordo oppure no con le decisioni di Matteo Renzi e come è noto spesso noi non lo siamo. Tuttavia posti di fronte eh, alla scelta fra lui e oppositori del calibro di quelli scesi in piazza a Napoli non possiamo che schierarci a fianco del Presidente del Consiglio perché un conto è contestare le sue scelte Un altro è trasformare il lungomare di via Caracciolo in un campo di battaglia. Ieri il premier era atteso nel capoluogo campano perché in prefettura era stata convocata una riunione per dare attuazione al piano di rilancio dell'area di Bagnoli. Questo nome ai più giovani non dirà assolutamente nulla, ma fino a 25 anni fa Bagnoli era il simbolo dell'industria del mezzogiorno. Il giornale Renzi a Napoli accolto da Sassate e Tafferugli. Della stampa vi ho già detto il Gazzettino di Venezia. Gazzettino di Venezia, Renzi a Napoli, guerriglia in piazza, eh, la sfida del Premier per Bagnoli, 272 milioni, risanata entro il 2019, noi sblocchiamo l'Italia. C'è un commento di Oscar Giannino, mezzo secolo di fallimenti da superare eh, con la riapertura di Bagnoli, si intende, questo stesso commento lo ritroverete anche sul mattino di Napoli, come vi dicevo il pull, no? Gazzettino di Venezia, Mattino di Napoli e Messaggero di Roma che però come sapete non ci arriva quasi mai, abbiamo solo il titolo di apertura. Poi l'unità, il Premier, Abagnoli, un futuro, eh, il Premier a Napoli, chiedo scusa, un futuro a Bagnoli, duri scontri, Napoli eh, scontri e feriti al corretteo, antipremiere, il caso Bagnoli-Renzi l'area sarà bonificata entro il 2019, questo è il titolo della Sicilia con una foto degli incidenti. E poi la Gazzetta del Mezzogiorno, a Napoli, pietre lacrimogene al corteo anti-Renzi sul futuro di Bagnoli.